0: Nu fortsätter vi vår poddserie om att lära sig ett nytt språk. Språket som är nyckeln till så mycket. Nyckeln till samhällslivet, nya vänner och kanske till jobb i ett nytt land. Men hur gör man då för att lära sig ett nytt språk? Vad är lätt och vad är svårt? Jag heter ann Lindholm. –och får återigen träffa människor som berättar om sin språkresa. Idag ska du också få ett språktips av Bodil, som är lärare i svenska. Och i slutet av avsnittet blir det högläsning ur en roman. Men först, intervjun. Det är inte bara i Sverige du kan studera svenska– över hela världen finns skolor och kurser där människor lär sig svenska språket. Och idag ska vi träffa en sådan elev och jag kommer att intervjua digitalt via Zoom. Hej Nils, välkommen till språkresan.
1: Hej Ann-Sofie.
0: Berätta lite om dig själv.
1: Hej, så jag heter Nils. Jag är 27 år gammal. Och jag bor i Gent som ligger i norra Belgien. Jag är doktorand på Gents universitet i veterinärmedicin. Och jag tycker så mycket om mitt arbete. Jag letar efter ett nytt läkemedel för kor och hundar. Min forskning tvingar mig att ibland åka utomlands. Och det är därför som jag var praktikant på Stockholms universitet 2018. Jag bor inte i Sverige just nu, som du sa- Uh, men jag blev kär i det landet under min praktik. Det förstärktes ännu mer uh, 2019 när jag bodde i Washington D.C. Där träffade jag många svenskar som jobbade på Svenska ambassaden Och de blev jättegoda vänner som jag fortfarande träffar idag. Sedan dess har jag varit flera gånger i uh, Sverige för att hälsa på dem.
0: Så hur länge har du studerat svenska?
1: Um, som jag redan sagt var jag praktikant på Stockholms universitet och jag bodde i Washington där jag träffade många svenska vänner. Um, men jag började uh, läsa svenska på Svenska skola i Washington under hösten 2019. Och när jag åkte tillbaka till Belgien fortsatte jag på universitetets språkcenter och sen på Gens Vuxen utbildning och nu är jag redan på nivå fyra.
0: Berätta om hur du började lära dig språket.
1: I början lärde jag mig svenska med Youtube-videor. Det finns lätta videor på nätet där man kan lära sig presentera sig själv, räkna till tio, lära sig hur man har en enkel konversation och så vidare. Och sen började jag, började jag lyssna på svenska låtar och googlade jag texterna. Jag pluggade i mig refrängerna och efter ett tag kunde jag sjunga med. Men efter några månader märkte jag att jag behövde någon för att förklara grammatiken. Då bestämde jag mig för att följa en språkkurs i en svensk skola som även fanns i USA där jag var där.
0: Vilket mål hade du med svenskan i början?
1: I början ville jag bara förstå vad mina svenska vänner sa. Det var också kul att kunna hälsa på dem på deras språk. Det var inte så omfattande i början självklart, men det funkade då. Det var något i stil med, hej Matilda, hur mår du? Bra, hur är läget själv? Jag mår också bra, tack. Så <laughs> verkligen biter lite. Men det motiverade mig att fortsätta och efter ett tag kunde jag till exempel fråga mina vänner om en öl. Och så gick det snabbt och jag kunde tala med dem mer och mer.
0: Vilket är ditt bästa språkminne från då när du var nybörjare?
1: Uh, jag minns någonting roligt när jag hälsade på mina vänner Ellen och Matilda i Stockholm. Vädret var bra och solen skin, så vi bestämde oss för att ta en promenad på Kungsholmen. Men Ellen hade lite ont i fötet. Efter en stund ville jag fråga henne om hon mådde bra och om hon tyckte det var okej okay att gå vidare. Vi pratade engelska, men jag snubblade över mina engelska ört. Jag sa någonting i stil med Ellen, are you in any? Are you experiencing any? had du ont? Vi skratade mycket åt det. Det var mycket lättare att fråga henne det på svenska än på engelska.
0: Vad är enklast med svenskan, tycker du?
1: Svenska har många likheter med både engelska och nederländska. Jag tycker inte att svenska är så svårt för människor som har ett germanskt språk som modersmål. För vi är mycket liknande ört och vi bygger våra meningar på samma sätt. Dessutom tycker jag att, att lyssna och läsa är enklast. och Det är därför jag lyssnade så mycket på svenska låtar och tittade på textade YouTube-videor när jag började läsa svenska.
0: Och vad är svårast?
1: Jag tycker fortfarande att det är svårt att tala med en svensk modersmålstalare. De pratar ofta för snabbt för mig. Särskilt när de pratar med varandra. De använder ibland ord jag inte känner till en. Jag blir också ibland nervös när jag talar med en modersmålstalare, Även om de är vänner. Jag har en svensk vän till exempel- och um, Han har en svår dialekt. Det gör mig frustrerad för jag vet att ju, jag ju kan tala svenska. Men om det är för svårt uh, att förstå honom bitter jag till uh, engelska. Jag vill behandla mina svenska vänner som vänner och inte som mina svenska lärare. Det är därför jag brukar tala engelska med dem. Men jag tycker det är också lite synd om jag inte kan öva min svenska. Jag är säker på att det kommer att ordna sig, men det tar ju tid.
0: Jag vet att du studerar svenska på skolan en dag i veckan, tre mm -hmm. timmar varje gång ungefär. Mm -hmm. Hur ofta får du prata svenska i övrigt?
1: Um, så du frågade mig hur ofta jag talar svenska? Okej, okay, så... Jag tycker om du vill göra snabba framsteg med att lära sig svenska, det är viktigt att du läser eller lyssnar eller skriver svenska varje dag. Och nu är jag duktig på svenska och jag lyssnar mycket på Sveriges Radio till exempel. Men det är viktigt att du gör det varje dag. Så jag till exempel lyssnar på svensk Sveriges Radio um, när jag är upptagen med, med något annat. Till exempel när jag diskar eller städer mitt hus eller står i duschen på morgonen. Um, och det är så väldigt kul va. <går> vara uppdaterad med nyheter och populära artister och andra roliga svenska saker.
0: Det tar tid och kraft att lära sig ett nytt språk. Hur motiverar du dig när det är är svårt?
1: Så jag hade det inte så svårt med att lära mig svenska. Men om du hittar någonting du tycker mycket om kommer det att bli lättare. Och du behöver mindre motivering. Ju duktigare man blir desto mindre motivering behöver man. Jag tycker också att det är okej okay att ta en paus när det känns för mycket. <laughs> Det viktigaste är att inte ge upp och lära dig språket i din takt med saker du tycker mest om.
0: Läser du också romaner och tidningar?
1: Egentligen läser jag inte så mycket. Det händer ibland att jag läser svenska nyheter på min telefon. Och jag kommer ihåg att jag läste min första lättlästa roman i somras. Och jag var så stolt över detta- men det som funkar bäst för mig är att lyssna på svenska låtar. Då lyssnar jag några gånger och lär mig texterna. Det var väldigt kul i början för jag kunde sjunga med i kända svenska låtar med mina svenska vänner. När jag inte kunde förstå vad man sjöng googlade jag texten och så gick det snabbt med att lära mig nya ord. Nu har jag en svensk låtlista på Spotify med mina favoritartister som är exempelvis Victor Lexell, Mira Granberg- Uh, Veronica Marchio, hf och uh, A36 till exempel. A36? A36.
0: Jag ska googla upp det och <laughs> lyssna. Det är ju pandemi nu och ni har studerat också digitalt.
1: Mm -hmm.
0: vad, vad tycker du om det? Vad har varit svårt med att studera digitalt? Um,
1: jag tycker det är lite svårare att lära sig äh, att lära sig äh, uttalet äh, när det är digitalt. Äh, du har också inte äh, många chanser att äh, tala. Va? Äh, när du är i klassrummet äh, hittar du äh, klasskamrater och då kan du prata. Äh, men jag har mina svenska vänner så jag kan E e maila eller e e skriva på mitt min telefon e men ja, jag, jag tycker det var okej okay, men det är det är e mycket bättre att vara i, i klassrummet e e när man har interaktion
0: Vilka tips vill du ge till de som studerar svenska nu?
1: Ja e jag skulle säga att det viktigaste är att du hittar något som funkar bäst för dig. Um, som jag sa vad de, in, de textade Youtube-videorna um, där man talar långsamt och tydligt är en väldigt stor hjälp i början. Um, men du kan också lyssna på en svensk låt som du tycker om och försöka att memorera låttexten, så uh, ja det skulle jag säga är viktigast.
0: Då säger jag tack så hemskt mycket Nils för den här intervjun och jag önskar dig verkligen lycka till med dina fortsatta studier i svenska. Det kommer att gå lysande.
1: <laughs> tack så mycket. Det var så lite.
2: Jag heter Bodil Renlund. Jag är lärare i svenska som andra språk, som ofta förkortas SVA när det handlar om kurser i undervisning. Jag har också skrivit några kursböcker för invandrare som vill lära sig svenska, framåt B och C tillsammans med Tyra Brusevitz. I de här programmen kommer jag att ge dig tips och förslag på hur du kan utveckla språket, ditt nya språk i det här landet. Svenska alltså! 8. Högläsning och inspelning om du studerar behöver du skriva mycket och lära dig om olika texttyper, genrer. Men även om du inte studerar kan du träna dig att skriva. Att läsa, skriva, lyssna, tala och använda språket Utveckla ditt språk och du blir bättre och bättre. Språkutveckling är en process. Texter blir också bättre och bättre om du tänker att det är en process att utveckla texten. En skrivuppgift behöver planeras för att få med de delar du vill. Du kan hitta på egna skrivuppgifter om du inte hittar på sådana du inspireras av från en kursbok eller så. Men du får också några förslag av mig. I ett tidigare avsnitt fick du en skrivuppgift att berätta om en bok du läst. En annan uppgift handlade om en plats du tycker om. Då skulle du prata och spela in. Nu kan du tänka på en plats du skulle vilja se och ta reda på information om den. Du kan tänka att du ska skriva ett brev till en vän. Ett brev för att ta reda på något. Ett brev för att upplysa någon om något. Eller klaga på något som blivit fel. Även dagboksanteckningar är värdefulla att läsa om tio år. Du kanske vill skriva en text om det land du kommer ifrån gör en jämförelse mellan ditt hemspråk och svenskan. Eller fundera över nya saker och situationer som finns i det här landet. Ett brev till en vän kanske man börjar direkt och bara skriver på. Det kan fungera eftersom din vän känner dig och kanske vet hur du kommunicerar. Dagboksanteckningar är ju också för dig själv. Men också det kan vara kul att läsa och förstå när man går tillbaka till dem. Men för att det ska bli tydligt för andra läsare behöver du planera lite vilka delar du vill ha med. Sen skriver du text till de olika delarna i din text. Många elever jag haft genom åren tycker att de är klara när de har skrivit sin text och vill då lämna in texten på en gång. Men min erfarenhet är att du, jag och alla behöver läsa igenom texten noga minst en gång- det finns nästan alltid något ord som fattas eller blivit felstavat. En mening som blivit för lång och krånglig och behöver delas upp. Ett hopp i tanken kan vara svårt att upptäcka eftersom du själv vet vad du vill säga. Men sånt gör texten svår att förstå. Det är viktigt att rätta till. För att få syn på olika fel och brister som jag räknat upp är det bra att läsa sin text högt. När du hör texten kan ditt öra uppfatta vad som behöver förbättras. Du kan ju som jag föreslagit i tidigare avsnitt läsa högt och spela in. Då kan du själv lyssna efter det som eventuellt behöver ändras. Om du har en vän kan du be din vän läsa texten och bara markera var det finns något otydligt i texten. De ställena kan ni sedan prata om och diskutera möjliga korrigeringar. Jag ber nästan alltid en kollega läsa ett längre mejl för att hjälpa mig att få en tydlig text utan fel. Tack för den här gången.
0: Jag avslutar det här avsnittet med att läsa ett kapitel ur Veckans vara av Maria Klint och Mats Larsson. 8. Hassan förstår Nästa dag går inte Sadia till skolan. Hon har sovit dåligt och har huvudverk. Efter frukosten går barnen till skolan. Hasan är redan på jobbet. Sadia sitter vid köksbordet och tänker. Svenska är svårt. Praktiken är svår. Hon är arg på Hasan och hon är arg på sig själv. Sadia städar. Sedan ringer hon till Kalle. Hej Kalle, säger Sadia. Jag kan inte komma idag. Jag är sjuk. Mariette också sjuk, säger Kalle. Jag måste sitta i kassan. Vem ska hjälpa kunderna? Sadia tänker. Jag förstår inte kunderna, så jag kan inte hjälpa dem. Men Kalle behöver henne idag. Det känns bra. Okej, jag kommer, säger Sadia. Kalle blir glad. Vad bra. Jag behöver verkligen din hjälp idag. Kalle är stressad. Det är lång kö i kassan. Sadia byter kläder och går ut i affären. Hon börjar plocka upp kryddor i hyllan. Det saknas timjan och vitpeppar. Sedan går hon till skärken. Det saknas falukorv och bacon, så Sadia fyller på. Efter det fyller Sadia på knäckebröd och pitabröd. Det är extra pris på pitabröd, så det tar slut snabbt. En äldre kvinna kommer fram till Sadia. Sadia blir nervös. Ursäkta, jag hittar inte kaffe, säger kvinnan. Sadia förstår kaffe. Hon hjälper kvinnan till kaffet. Kvinnan ler och säger tack. Sadia andas ut. Det gick bra, tänker hon. Fem minuter senare kommer en man fram till Sadia. Ursäkta mig, var finns havregryn? frågar han. Nu förstår hon. Bredvid pasta, svarar Sadia. Idag går allt bra, tänker Sadia. Hon förstår mer och mer. Praktiken känns lättare. Hon hoppas att det blir bättre hemma snart också. Klockan är tre. Hassan slutar jobba. Han har tänkt mycket idag. Livet är annorlunda i Sverige. Både mannen och kvinnan måste arbeta. Och det är mycket jobb med barnen och hemmet. Livet i Sverige är bättre än i Somalia, men det är mycket stressigt. Efter jobbet åker inte Hassan hem- Många kunder frågar Sadia om hjälp idag. Hon hinner inte plocka upp varor på hyllorna eller fylla på kassar och hämta kundkorgar. Kalle är tacksam. Han ler mot henne och berömmer henne. Du är duktig, Sadia, säger Kalle. Vad bra att du kom idag. Sadia blir glad. Ett barn vill ha hjälp att ta ner flingor från en hög hylla. Ursäkta? –Var finns olivolja? –frågar någon bakom henne. –Hasan, säger Sadia. –Vad gör du här? –Jag ska handla mat, svarar han. I kväll ska jag laga mat till min vackra fru. Sadia ler. –Jag ska laga sokar och sambosa, säger Hassan. –Och jag ska baka mofo. –Jag älskar sokar och sambosa, säger Sadia. –Kan du laga mat och baka, Hassan? Jag kan lära mig, svarar Hasan och ler mot sin fru. Det var allt för idag. Vi hörs nästa gång.